0: Вот мужчины, они все время храпят.
1: Особенно полный мужчина. Сам простое решение заклеить на наш рот хотя бы эту трубу прикрыть. Возможно, язык все равно будет пытаться отвалиться, но хотя бы труба закрыта, хоть как-то будем пытаться через нос задохнуть.
2: Все, заклеиваем мужчинам рот. Ура, конец. Да, да,
1: ночь. Это благополучие приносит во многие отношения между породами. да да, да. Да.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, слушательницы подкаста Норм. С вами новый сезон. Этой осенью нам исполнится пять лет нашему подкасту. Да уж. Мы благодарны друг другу и вам. Ты такую паузу сделала, как будто ожидала от меня подтверждения.
0: Да, я благодарна тебе, Даша. Нет, просто таковы мои интонации. <свят> и тем не менее, я очень тебе благодарна за эти пять лет счастья, восторга, кайфа. Пять лет кайфа, связанных с нашим замечательным делом. Меня зовут Настя Курганская, и я подписываюсь под всеми словами Даши. А Меня,
2: соответственно, зовут Даша Черкудинова, и я поздравляю нас и вас с тем, что подкаст «Норм» заходит на шестой сезон, и сегодня после небольшого перерыва мы снова в эфире. Скажи, пожалуйста, Даш, как ты провела лето? Удалось ли тебе
0: немножко отдохнуть от производства? Смыслов. Ты
2: знаешь, я как всегда забыла, что надо отдыхать, поэтому начала отдыхать типа, знаешь, за три дня до окончания нашего отпуска. Ну ладно, не за три дня, а за неделю. Но зато я так увлеклась этим процессом, что теперь продолжаю отдыхать, вот собираюсь там немножечко еще поездить, позаниматься какими-то активностями. В общем, она катается, она фестивалит
0: и катается. Но я очень поддерживаю это, я очень рада, да, что у тебя сейчас эта фаза идет прекрасно. Отдыхая, Да, я так покажем. поняла, что
2: для того, чтобы начать отдыхать, надо сначала немножечко отдохнуть, потому что я в какой-то момент вышла в такое состояние и в такой вообще градус утомленности, что я не могла даже построить какие-то планы на выходные, на отпуск, и думала, что я буду просто, видимо, лежать. И, в общем-то, я так и сделала. Я просто лежала на даче в одиночестве три дня, и потом как-то это саккумулировало во мне какую-то энергию, и я подумала, что надо еще что-нибудь, наверное, поделать там, сходить на какие-то активности, на которые я давно хотела там на серфинг, всякое такое. Я видела в Инстаграме, что ты сегодня вейксерфила. Да, но мне ничего не получилось, но я все равно
0: довольна осталась. Ну, а главное процесс, а не результат. Мы в нашем подкасте все время
2: об этом говорим. Ну, я, конечно, еще потребила очень много разного контента, послушала всякие подкасты, посмотрела разные сериалы, начала читать Гарри Поттера впервые в жизни, представляешь? На даче. Это вообще было так кайфово. Очень мне понравилось.
0: Ну, это, мне кажется, абсолютно способно придать восторга отпуску. У меня что-то опять не повезло. У меня все время какие-то проблемы. Я люблю почитать. Вот все читатели моего Инстаграма, они знают, что я частенько там что-нибудь выкладываю, я там прочитала такую книжку, сякую книжку. Но почему-то я с собой в отпуск, а это как бы такое благодатное время, да, когда нужно кайфовать от литературы и нужно зачитываться на пляже какой-нибудь увлекательной семейной сагой. Но почему-то я все время в отпуск беру какую-то нудятину. В позапрошлом или в прошлом году я почему-то решила взять в отпуск мемуары Махатма Ганди. И это просто, ну, честно говоря, испортило мой отпуск, потому что
2: это была одна из самых занудных книг,
0: которые я читала в своей жизни. А
2: звучит неплохо довольно. Только звучит, к сожалению. Я буду лежать на пляже и читать мемуары Махатмы Ганди. Очень фэнси.
0: «Моя жизнь» они назывались, ну а как еще они могут называться? В этом году я тоже что-то, я взяла книгу Стивена Пинкера в этом году, «Просвещение продолжается», прочитала сто страниц еле-еле, честно говоря, пока что не очень довольна, хотя эту книгу активно рекламировала Екатерина Михайловна Шульман в своих стримах, вот. но что-то пока что она, мне кажется, слишком, я прошу прощения, такой, знаешь, Белый цисгендерный, гендерной, вот, вот так. То есть, немножко там все мировые события оцениваются с позиции вот такого мужчины, фаната научного знания, который все время в каждой главе говорит. Вот эти леваки, вот эти, значит, там вот какие-то любители новой спиритуальности, вот эти там еще кто, ну, в общем, вот такой снобизм чувствуется. Мне это не mm -hmm. очень пока симпатично, но я все равно буду читать ее дальше, продираясь через просто эти все препятствия, чтобы почерпнуть новых фактов и новых
2: разных тезисов, которые я в подкасте Норм буду выдавать за свои. Как я люблю нашу искренность. Вот ты знаешь, очень многие инфлюенсеры, они бы никогда не признали, что они так делают, хотя они так делают, и я неоднократно ловила разных инфлюенсеров разной степени великости за тем, что они выдаются за свои мысли, которые они подчеркнули, там, знаешь, из Ювалина и Харари, причем из-за предисловия к его книжке «Иступление». Сидят и в микрофон вещают с умным видом. А так это все и работает. Мне так
0: понравилось, как ты сказала. Я неоднократно ловила инфлюенсеров. Она ловила инфлюенсеров. Ать, <смех> цап-царап. Я тоже хорошо отдохнула. Я чуть дольше отдыхала, чем ты, чуть-чуть, потому что я решила поехать на море. Это было действительно целительно. Я неделечку была на море, и мне в моменте показалось, что я отдохнула недостаточно. Но вот я вышла работать несколько дней назад, и у меня так, знаешь ну как бы так много энергии как-то вот сейчас высвободилось. и я решила что все-таки наверное это благодаря отдыху потому что все равно даже вот недельку вот ты отдохну и все равно какой-то вот чуть-чуть креативный поток он полился и так как креативный поток полился мы записали на этой неделе первый эпизод шестого сезона шестого да да перед тем как мы начнем что мы должны напомнить вам как всегда что у нас есть соцсети если вы за пять сезонов еще не подписались на них Честно говоря, я даже не знаю, почему вы так делаете. Пожалуйста, подпишитесь. У нас есть Инстаграм и Телеграм, норм. А еще у нас есть Patreon и есть Бусти. Бусти — это такой аккаунт, где нас можно поддержать денежкой с российской карты, а Patreon это такой сервис, где можно нас поддержать денежкой с нероссийской карты, если вы не в России. Так как в этом выпуске нет рекламы, опять не купили в нем рекламу, мы вас очень призываем нас поддержать какой-нибудь для вас легкой суммой чтобы мы продолжали продолжали выходить регулярно делиться инсайтами и брать свои интервью Мы решили поговорить сегодня с одной стороны о здоровье, а с другой стороны о здоровье ментальном, снижении тревожности и вообще о том, как какими-то простыми способами чуть-чуть уравновесить себя да, и чуть-чуть стать спокойнее. Мы поговорим сегодня о дыхании, о том, как вообще на нас влияет дыхание, на наш организм влияет дыхание, как дышать правильно и можно ли так вообще говорить, правильно дышать. Я просто заметила, ты знаешь, что в моих социальных сетях в последнее время очень многие люди увлеклись разными дыхательными практиками. Кто-то медитирует и как-то медитирует в связке значит, с дыханием, кто-то ходит на какие-то дыхательные тренировки. В общем, короче говоря, люди как-то увлеклись изучением своего дыхания и говорят, что вот этот стереотип сценарий дыхания может влиять и на то, как ты себя чувствуешь, и на то, как ты выглядишь. Вот мы сегодня позвали... Елизавету Сидоренко, она спортивный врач и реабилитолог. Во время пандемии ковида она, например, работала в больнице 50-й имени Спаса Кукотского как ковид-терапевт и тоже реабилитолог. Она восстанавливала дыхание пациентам в терапевтическом отделении и реанимации. Кроме того, Елизавета ведет сейчас разные курсы, связанные с дыханием, и, в общем, рассказывает людям о том, как они могут вот этот свой стереотип дыхания улучшить чтобы повлиять на свое здоровье и на свой уровень тревоги да ты много нового узнала в этом интервью
2: узнала кое что новое в этом интервью во первых это очень было полезно и интересно во вторых я зарядилась какой то бешеной энергией от лизы потому что она человек очень очень витальный и если вам тоже нужно сейчас бешеной энергией зарядиться, пожалуйста, слушайте внимательно, а потом следуйте рекомендациям, которые Лиза выдала нам. Наверняка начнете чувствовать себя лучше. Слушаем, заряжаемся. Первый вопрос, на самом деле, установочный. Лиза, расскажи, пожалуйста, как ты стала заниматься своей терапией, как ты стал заниматься именно дыханием и как ты стала тренером по дыханию, как я правильно понимаю, это называется?
1: По образованию я врач-педиатр, а после этого я закончила ординатуру по специальности спортивной медицины и лечебной физкультуры. Поэтому как бы так-то у меня вся профессия предполагает, что движением я буду лечить и наносить пользу. И еще в институте я случайно совершенно стала фитнес-тренером, потому что я хотела стать администратором и заработать денег, но мне задавали всякие умные вопросы, а я была уже э, после второго курса мединститута, и я уже вроде знала ответы на такие умные вопросы, и они подумали, что я пришла вроде на тренера учиться, и в итоге... Мне сказали, что зачем тебе администратором быть, это глупо, иди учиться, потом будешь тренером, будешь золотые горы получать. И, естественно, я обожаю учиться, и я вместо того, чтобы на каникулах отдыхать и денег заработать, я там занимала денег и пошла учиться на тренера. И вот со второго курса мединститута я стала работать тренером, и мне кажется, тогда я поняла, что я хочу менять людей движением, прикосновением и словом, потому что в этом настолько огромный потенциал заложен, просто надо mm -hmm. правильно прикладывать силу, и все получится. Ну, дальше я училась, училась там, везде, где можно училась, кроме института параллельно, куча всего там было, и массаж был, и там остеопатии где-то изучала, и то есть ну, большое количество направлений было, и все равно там лично я пришла к тому, что движение – это первое, потому что есть такое правило, что функция определяет структуру, но то, что ты делаешь, определяет то, какой ты Конечно же, и то, какой ты определяет то, что ты делаешь, безусловно. Ну, то есть, если я кривой и косой, ну, буду я все чуть-чуть кривенько и косо делать. Но если я буду стараться делать ровнее, я и сам буду меняться. Uh -huh. Потом я еще чему-то поучилась, а потом, мне кажется, совсем уж началось такое азарт, когда во время пандемии ковида я пошла работать терапевтом. Uh -huh. Как-то было стыдно, там, значит, мои коллеги там борются, а я сижу, значит, на попе и отсиживаюсь. Это как-то неприемлемо. Хотя у меня все время было раньше ощущение, что я как будто не недоврач, потому что к врачам спортивной медицины и лечебной физкультуры иногда относятся, как будто ну, вы там ручками-ножками что-то делаете, ну, чем-то вы там занимаетесь. И я пошла работать как терапевт, потому что у меня есть нормальное фундаментальное образование врача. И там я не могла, естественно, утихомириться, мне нужно было всех тренировать. Потому что, ну как без этого? Я должна носить пользу везде. И у меня просто очень быстро начали пациенты восстанавливаться, хотя они там очень долго лежали. И что в итоге это все зашло до того, что я начала там свою магию использовать в реанимации. И вот когда угу. получалось очень высоких результатов добиваться с людьми в реанимации, ну тут как бы стало понятно, что у этого настолько большое есть потенциал к действию, что с одной стороны, если мы можем людей, которые разучились дышать в прямом смысле слова, потому что за них дышит машина, ну то есть вот вы представляете, если за вас дышит машина, почему вы спонтанно должны начать сами дышать. Ну, не должны, но за вас же уже кто-то что-то делает. Ну, то есть в этом же сложность, почему люди после ИВЛ как бы не восстанавливаются, потому что ну, они уже как бы, организм привыкает, что за них кто-то выполняет эту функцию. Ну, да, конечно. Ну, логично, что если ты хочешь, чтобы она восстановилась, ты ее тренируй. И если как бы люди, которые там полудохлые, могли восстановиться и еще потом там что-то сделать, у меня были самые прикольные случаи, там дяденька, он вообще сказал, что это так прекрасно, я похудел на 20 килограмм, стал каждый день тренироваться, вообще гораздо здоровее, вернулся типа из больницы, чем попал сюда, ну, потому что вот пришло Сначала вынужденно, но из-за того, что он почувствовал, что ему классно, это не в реанимации была, а в терапевтическом отделении, он уже начал просто постоянно тренить. Дальше совершенно логичный вопрос-ответ, что ли, формируется. Ну, если дыхание – это то, без чего ты не можешь прожить и двух минут, ну, естественно, это, скорее всего, то, что может на тебя сильно воздействовать, если ты знаешь, как прикладывать силу. Mm -hmm. Нам говорят, что ты то, что ты ешь, и это, безусловно, так, и это очень важно. Ну, ты же без еды можешь долго… Можешь, но все равно без нее невозможно. но ну, без нее так или иначе, сколько-то можно? А вот давай ты не будешь дышать минут 10. Закроем окна, все там, закупорим, и ну, просто посидите, подумаешь. Нет, не подумаешь, это страшно. И то есть, раз это нечто такое важное для меня, без чего я не могу жить, значит, это в любом случае будет оказывать огромное влияние на меня. Ага. А дальше просто вопрос в том, что надо придумать, как это приложить так, чтобы это влияло на тебя так, как ты хочешь. Потому что всегда это обоюдо-острая палка. С одной стороны, то, без чего я не могу жить, и то, что э, мне помогает. Но с другой стороны, могут складываться какие-то жизненные ситуации, которые в итоге заставляют меня, там, например, так дышать, что это становится деструктивным. Это знаете, как с психикой бывают какие-то в психике защитные реакции формируются, которые в момент формирования этой реакции, они как бы вроде помогают. Например, когда меня укусила собака, у меня возникла фобия собак. В момент, mm -hmm. когда меня кусала собака, это было очень актуальным начать бояться собак, потому что она меня чуть не убила. Но проходит 10 лет спустя, он приходит в гости к человеку, у которого милая чехуахуа, он понимает, что это милая чихуахуа, которая супер маленькая, но он не может себя перебороть да, и войти просто потому, что у него все еще тот стереотип, который тогда был актуален, сейчас включается и теперь он, так как срок годности, грубо говоря, у этого да, стереотипа прошел, теперь он мешает и теперь это что-то деструктивное, которое ему мешает жить. С дыханием то же самое.
2: А можно я чуть-чуть откачусь и спрошу, а что такого ты волшебного делала с твоими пациентами в реанимации и вообще в ковидарии, что они выздоравливали? Я слышала про то, что э, некоторые врачи заставляют дышать через соломинку в ванну, то есть набирать воздуха, а потом через соломинку выдыхать на дно ванны. Ну вот какие у тебя еще тоже были техники?
1: В отделении ванны нет ни у кого. И, честно говоря, трубочки я не давала. Конкретно про реанимацию, там какая сложность была? Человек, когда привык, что за него дышит машина, и там достаточно высокопотоковые тебе дают много кислорода в смеси, которой ты дышишь. В реанимации там очень часто содержание кислорода будет больше, чем в том воздухе, которым мы привыкли дышать. Ну и даже в терапевтическом отделении тебе дополнительно на конюле дают там, вот, э, смесь, в которой будет чуть-чуть больше кислорода, чем вот, в обычном воздухе. Просто в реанимации это там, большие концентрации. И как бы первое, что ты пробуешь с вот, человеком, у которого неинвазивная вентиляция легких, это у которого не труба, а такая маска, она просто завязывается, чтобы такой закрытый контур формировался. Там самое сложное то чем не будет реаниматолог заниматься это совершенно логично что он этим не будет заниматься потому что у него есть супер много других дел когда ты человека первое что ему надо сделать надо как бы с машины попробовать его перевести чтобы он попробовал подышать сам но ты угу. его все равно будешь э, учить дышать самого в маске где ему тоже будет подаваться кислород просто первое за него не будет Происходить вдох и выдох, он должен будет делать это сам. И второе количество кислорода, которое будет подаваться в той смеси, которая будет ну, на масочке, а не вот, э, на этом аппарате, будет поменьше. И основная сложность, с которой я сталкиваюсь, да, когда ты снимаешь человека с этой маски вот, на неинвазивной вентиляции легких, у него частота дыхания она до 50 доходит. Это очень-очень-очень часто, невероятно часто. То есть там норма по ВОЗ, это 14-17 циклов дыхания в минуту, а тут у него 50, ну то есть почти как сердце бьется, он вот так вот начинает дышать, и это в свою очередь, это то есть острый приступ гипервентиляции, а у него еще там с легкими все очень плохо, там кислород нормально не, э, не может, он не может его всасывать, у него на этом фоне, например, могут начинаться судороги. Потому что у него острая провентиляции тут, например, одно из самых сложных, и то, что опять, это надо с ним сидеть, то есть я там, т-т-т, давай, там, что-то в ухо ему говорю. Мне нужно, там, донести до человека, что сейчас он должен, несмотря на свой страх и ужас, сделать максимально контринтуитивное движение и перестать вот так вот судорожно дышать, хотя ему не хватает uh -huh. воздуха. И то есть это же время, и это же мне надо до него донести, и это, может, мы там пару раз еще попробуем, а может быть, ему будет страшно, мне надо ему еще донести, что не переживайте, там, я рядом.
2: Главная задача – заставить человека сделать контринтуитивное движение.
1: Начать действовать контринтуитивно. Мне адски не хватает воздуха, мне срочно нужно вот надышаться, как будто дышаться перед смертью, но... uh -huh. а, а нужно это перестать делать. Потому что как только ты вот, вот так вот начинаешь дышать, ты вот у тебя куча побочек там, кроме судорог, э, то что ну, у тебя эффективности при этом э, не повышается. То есть ты от этого mm -hmm. не начинаешь там, больше как-то вся э, кислорода впитывать в кровоток. И то есть первое – это просто переобучение, это преодоление страха.
2: А мне кажется, что это не только для людей, которые э, в ковиде лежат и после ИВЛ, но и просто в нашей обычной жизни, потому что мне кажется, что первое, что нам советуют, это подышать во время стрессовой реакции, панической атаки и все прочее. И это тоже как будто бы не то, что хочет делать наш организм.
1: Так это же то же самое. Просто, грубо говоря, то, что я вам пишу в реанимации, это экстремумы какие-то. Но такие очень зато говорящие. Пример. Человек, когда страшно, когда ему кажется, что его там сейчас придушат, он начинает очень сильно быстро дышать. У него возникает вот это состояние, которое называется гипервентиляция, когда количество воздуха, которое я в себя потребляю, больше моих потребностей. А опять, все, что больше, не значит хорошо. И тут возникает ситуация, когда, на самом деле, я так много дышу, что в итоге кислорода у меня недостаточно, потому что у меня в крови он плавает, а до ткани не доходит, потому что у нас есть там закон Бора, который вот не позволит пройти лишнему кислороду. У меня еще начинается спазм сосудов, когда я вот так вот интенсивно дышу. Это вот люди, не знаю, у меня просто такого не было. Когда вот, например, либо паническая атака, либо когда вот начинают люди так дышать, у них могут покалывать чуть-чуть конечности, у них холодеют руки-ноги, там они белеют. Ну, еще там может это ощущение сердцебиения быть. Вот это все по бочке того, что начал так часто дышать. Потому что, например, кислород, он сужает все артерии на периферии тела. То есть, когда ребеночек, например, рождается... Вот он делает первый вдох, и чтобы его легкие раскрылись, у нас как раз все сосуды суживаются, чтобы вся кровь сейчас пошла вот в сторону легких и малый круг кровообращения заработал, и как раз легочная артерия она расширяется. И вот мы, когда во взрослой жизни супер часто дышим, вот у нас легочная артерия хорошо, она будет такой трубой, а вот у меня супер холодные руки ноги, потому что у меня здесь все просто сузилось, кровь несчастно не может сюда дотечь. Поэтому я чувствую себя, что почему-то я думать нормально не могу, просто у меня до головы не дотекает ничего нормально. Mm -hmm. И то есть в итоге получается, что мы вроде дышим, нам кажется, что вот сейчас я должен хвататься воздуха, а мы только усугубляем. Например, вот то состояние, вот как, Дарья, ты сказала, что вот при панической атаке, например, то есть, а нужно тоже, например, сделать контринтуитивное что-то, тормознуть. Вообще лучше может даже задержать ненадолго дыхание, а там потом спокойнее подышать. И мы тут будем влиять сразу на две вещи. То есть мы с одной стороны вот на уровне крови перестанем вот, закачивать в себя кислород, который будет там, сужать у меня сосуды и вот, изменять кислотность крови, которая в итоге вот, будет влиять на мое тело и у меня там, будет что-то колоть. Ну вот все вот эти физиологические ощущения, которые сопровождают, например, вот этот приступ паники. Дополнительно к этому вот, то, что вы усилием, делайте что-то контуринтуитивное, и автоматизм в своем теле в этот момент меняете, потому что просто вы своей волей такие, нет, сейчас будет по-другому. У вас в этот момент вот в той части мозга, которая называется префронтальная кора, там усиливается кровообращение, а это та часть мозга, которая может снижать активность миндалины той части мозга, которая заставляет вас тревожиться. То есть мы как бы вообще супер классную штуку делаем. И на уровне там крови мы себя чуть-чуть поспокойнее сделаем, чтобы мне не было вот неприятных вот этих физиологических эффектов, которые мое психологическое состояние усугубляет, угу. Какие-то такие парастезии, ну то есть, короче, покалывание, а не менее, это же, ну, пугает тоже. То есть Конечно. вот это мы будем убирать, а с другой стороны мы еще на уровне головного мозга заставляем как бы активироваться ту часть мозга, которая вот мою тревожную вот эту зазнобу будет немножечко выключать. И в итоге, ну как приятно с полезным. Но есть одно «но». Надо приложить волю. Это вот самое сложное, что надо приложить волевое усилие.
0: Я хочу задать вопрос о том, на какие вообще системы в нашем организме влияет дыхание? Потому что, ну, вот мы сейчас поговорили чуть-чуть о панических атаках, я бы хотела еще потом вернуться к этой теме, вообще о тревожке поговорить. Но кроме этого же, еще, насколько я понимаю, и пищеварение, и лимфоток, и все-все-все. Как дыхание влияет? Вот если как-то коротко постараться рассказать.
1: Супер по-простому: так как мы все еще живем там по законам физики, если я хочу, чтобы что-то работало, мне нужно на это энергия. Так ведь, ну, чтобы, я не знаю, автомобиль ехал, там, да все что угодно, uh -huh. чтобы мне кто-то что-то сделал, нужно денег дать, то есть все равно какие-то ресурсы. Дыхание обеспечивает меня главным ресурсом – кислородом. У нас есть два главных ресурса. Кислород, который вот помогает мне, по сути, использует второй ресурс – это глюкозу, то есть там сжигать ее и получать энергию. Поэтому это будет влиять на все. Вот если мне не додают вот просто ресурсов, ну, у меня все будет хуже. И тут в теле, то есть, что, грубо говоря, там первым будет портиться, обычно портится то, что самое чувствительное. Что самое чувствительное к тому, чтобы кислорода было недостаточно. Ткани, которые наиболее метаболически активны, то есть, например, почки очень чувствительны к тому, чтобы кислорода было недостаточно. Почему почки? Потому что они энергии за сутки тратят больше всех. Потому что нужно из крови там сначала 200 литров первичной мочи, значит, набахать, а потом заново все это пофильтровать, чтобы у нас там несколько литров мочи получилось, ну, в зависимости от того, сколько вы пили. И то есть это очень энергетически затратно. Короче, почки – важная штука. А второе – это мозги, например. А почему мозги и нервная система? Потому что у них никаких запасов ресурсов вообще никаких нет. И то есть угу. им чуть-чуть не додали – все, сразу плохо становится. То есть там, например, кости или, не знаю, судительная ткань, знаете, где шрам – ну вот этим тканям, им как бы последним будет как-то чувствительно, что вы недостаточно дышите. Просто потому что, ну, в них процессов особо там активных супер не происходит. Ну то есть там все медленно, знаете, как, на шрам, он же не быстро происходит. То есть это там потихонечку, потихонечку все рубцуется. Таким тканям им в последнюю очередь, в принципе, будет важно, что что-то произошло. Ну кожа тоже, кстати, это самый большой орган, во-первых, в организме. А во-вторых, потому что эпители постоянно обновляется. Ну то mm -hmm. есть качество кожи тоже про это. Но угу. Это все равно будет третье. Вот почки, мозги, почки, мозги, почки, мозги.
0: Больше? Как все сложно? Да, реально очень сложно. А что такое неправильно и правильно дышите? Вот правильный паттерн дыхания и неправильные и вообще. Какие ошибки чаще всего у людей на твоей практике в дыхании? Что
2: обычно люди делают не так? Боже, такой хороший вопрос, но с другой стороны такой страшный, потому что неужели мы даже еще и дышать не умеем правильно? Что ж такое? Миллениалы.
1: Не умеем правильно дышать, я так часто это слышала в плане того, что ну блин, типа, это же автоматизм, как это? Я могу неправильно дышать, а еще что? И там моя подружка, она надо мной смеется, она говорит, Лист, ты рассказываешь людям, как жить, ты даже рассказываешь им, как дышать. типа Это просто вершина того, что людям объяснять, как им что надо делать. Это какая-то китайская мудрость. Дышать надо как младенец, чтобы вас никто не слышал. То есть, на самом деле, дыхание должно быть спокойным и бесшумным. Вот честно, это вкратце. Потому что мне очень не нравится вот это, что типа ты правильно дышишь или неправильно. Это какая-то стигматизация. Мне как бы так не очень нравится. Потому что первый контекст имеет значение, а второй мы очень разные. Например, есть люди, у которых пульс в норме. Всегда вот у него пульс 50. Это ниже нормы. Но для него это mm -hmm. нормально. А у кого-то пульс, там, ну, не знаю, 78, это в пределах нормы. И для него это нормально. И если мы сравним маленькую девочку, которая будет такая очень активная, и у нее такая психика будет лобильная, она, скорее всего, будет чаще дышать, чем такой флегматичный большой мужчина. И мы не будем говорить, что там один дышит правильно, другой неправильно. Норма – это все-таки диапазон. Мы сейчас разделим на два блока правильное-неправильное дыхание. Первое это ритм с которым я дышу. А второе – это механика, как мое тело это делает. Как мое тело вот там расширяется, вентилируется, как, знаете, механое обаяние. И если про ритм, ритм должен быть плавным, спокойным, само дыхание должно быть бесшумным. Это первое, самое главное. То есть, если есть, например, какие-то сопения, еще что-то, вот уже мы можем говорить, что здесь есть какие-то нарушения. Храп – это ненормально. Храп вообще ненормально. Угу. Охи-вздохи постоянные ненормально. Это все будет косвенные признаки того, что с дыханием что-то не так. То есть, если я вот сижу и перечисляю такая... Ах".
2: Ой, это я. Я все время так делаю. <свят> <свят> да, я да, постоянно да, я вздыхаю. Это Настя.
0: <свят> да, это
1: реально я. А мы вздыхаем, потому что это какая-то физиологическая причина. Физиологическая причина, что ты часто достаточно дышишь, и у тебя в какой-то момент как будто недостаток кислорода, хотя ты дышишь достаточно, и у тебя будет дыхать Дыхательный центр типа, активируется, и ты так вздохнешь.
0: Я думаю, это потому, что
2: жизнь тяжелая, там, знаешь, типа философские размышления. А я думала, это потому, что ты умиляешься все время всяким разным вещам, потому что ты очень чувствительный человек.
1: Что было раньше: курица или яйцо? Жизнь тяжелая или то, что ты криво начала дышать? Начала ли ты криво дышать, потому что жизнь тяжелая, или жизнь стала тяжелее, потому что ты начала криво дышать. Тут, как бы, непонятно. Ой, тут
0: я вздохнула очень мощно. А почему люди храпят?
1: Потому что очень часто проблема с тем, что язык западает вниз, и начинается вдох, и язык начинает так трепетать, и как такое тремоло, что ли, происходит. Вот. Mm. Позиционирование языка меняется. По большей части у людей, когда язык падает с верхнего неба, где он в норме должен быть, в этот момент рот открывается, еще челюсть чуть-чуть западает, еще язык чуть-чуть западает туда. Да и вдох происходит по большей части через рот, либо он происходит через нос так, что все равно ты вот как будто в глотку воздух пускаешь, и вот в этот момент язык трепещет, и ты вот это слышишь. Но просто с храпом как бы не звуки страшные, а то, что ты когда храпишь, ты дышишь через огромную трубу. У тебя рот огромная труба, хотя как бы природа создала, что у тебя есть две маленькие носопылочки, две тонкие трубочки, через которые ты дышишь. И вот когда ты дышишь через огромную трубу, больше кислорода поступает в тело, и больше углекислого газа ты выдыхаешь из тела. И дальше твое тело, которое идеально эргономичная, гармоничная машина, но ну, которое создано, чтобы идеально выживать 10 тысяч лет назад, но, возможно, не выживать в офисе сейчас, она к этому еще не успела адаптироваться. Uh -huh. Складывается ситуация, что я очень много кислорода сейчас в себя надышала, и очень много углекислого газа из себя выдохнула, а углекислый газ нам тоже нужен. Ну, дальше что мое тело делает? Потому что тело очень умное. Ну как исправить ситуацию? У меня слишком сейчас много кислорода, у меня слишком много одних ресурсов, слишком мало других. Я просто перестану дышать. И когда я перестану дышать, вот у меня кислородик потратился, углекислый газ в процессе жизнедеятельности накопился, и вот у меня как раз вот эта ситуация вернулась. И это называется спонтанное опное во сне, то есть спонтанная остановки дыхания во сне. И вот спонтанная остановки дыхания во сне – это достаточно опасная штука. Такая смертность высокая, вот в раннее утро, там в 4-5 утра, и вот она часто ассоциирована как раз, например, с вот нарушением дыхания, вот, с апноэ. А опное, то есть вот эта остановка дыхания, она часто именно из-за храпа происходит, и вот там людям смешные вот эти аппараты, знаете, как вот слон там надевают, сип называется, но это на самом деле хорошая штука, и он как раз за тебя начинает тебе нормальный на дыхания делать и регулировать, вот, чтобы ты не передышал, грубо говоря. Он бы говорит, Давайте вы не храпите, вряд ли вы храпите. Вот мужчины, они все время храпят. Особенно полные мужчины. Сам простое решение заклеить наншот, хотя бы трубу прикрыть. Возможно, язык все равно будет пытаться отвалиться, но хотя бы труба закрыта, хоть как-то будем пытаться через нос дыхнуть.
2: Все, заклеиваем мужчинам рот. Ура, конец. Да-да. ночь. бананыч.
1: Это благополучие приносит во многие отношения между прочим.
2: Да-да-да.
1: Хорошее дыхание просто плавное, спокойное, беззвучное без задержек, потому что некоторые люди иногда, вот они говорят, что они как будто забывают сделать дох. Особенно, когда они волнуются или еще что-то. Это вот тоже пример такого нарушения стереотипа дыхания. Mm -hmm. Если мы будем брать там нормы по Всемирной организации здравоохранения, у нас будет Норма частоты дыхания 14-17. Только, пожалуйста, если вы сами будете мерить, вы лучше попросить кого-нибудь померить, когда вы не будете знать, потому что мы бессознательно, естественно, начинаем во время измерений как-то там стараться, ну, как-то получше все делать. Вот, лучше пусть, если вдруг вам интересно будет замерить, какая частота дыхания у вас, попросите кого-то, чтобы он понаблюдал за вами и вот засек на секундомере минуту и посмотрел, сколько раз вы будете дышать. Но вот если мы говорим про то, что вы хотите там быть суперстрессоустойчивы, значит, ко всему относитесь там философски, и как-то свою там физиологию к этому подвязать, то мы хотим дышать еще реже, чем 14 раз в минуту. То есть вот это плавное, спокойное дыхание, оно будет создавать такую ситуацию в моей нервной системе, что у меня будет очень все напитано кислородом, я, грубо говоря, буду концентрированнее, потому что у меня нервная система будет вот много топлива получать. У нас есть, знаете, две половинки нервной системы, которые отвечают за стресс и действия, вот такое вот все, то, что во время стресса активируется. И есть там, парасимпатическая часть нервной системы, которая отвечает за состояние спи и выделяя когда вот у меня текут слюнки, я покушал, все, и потом хочу спать. И вот всегда наша нервная система это такие качели, которые всегда в балансе. Да? То есть, если со мной произошла стрессовая ситуация, стресс это прекрасно. Вот мне, честно говоря, иногда не очень нравится, что все типа на стресс как-то, короче, ополчились. Честно говоря, стресс это то, что нам помогает выживать. Ну вот, и это хорошо, потому что если на вас нападает медведь, а вы пускаете слюни и хотите поспать, у нас проблемы. Yeah. Нам бы хотелось все-таки, чтобы мобилизовались и убежали, а потом уже пускали слюни. Так вот, медленное вот такое спокойное дыхание, оно будет обеспечивать состояние вот этого баланса в нервной системе, когда вот вы вот так вот не скатываетесь чуть что вот на то, что вам очень тревожно становится, и вы начинаете оценивать ситуацию не очень адекватно, потому что вы вот, ну, вот в этом уже состоянии аффекта как будто. Но хотя бы 14-17 циклов дыхания в минуту не чаще, то есть хотя бы условный норматив Всемирной Организации Здраво Ранения. А очень часто люди дышат прям, ну, как вот белочка. И вот это проблема. Конечно же, ты дышишь, как белочка, ты будешь рефлекторно активировать как раз ту часть нервной системы, которая отвечает за стресс. Везде контекст важен. Почему я сказала, что мне не нравится про то, что неправильный стереотип дыхания? Если во время того, что вы, короче, стрессуете, вы начинаете часто дышать, это логичная реакция. Если в этот момент вы потом пойдете драться с каким-то мужиком, который, не знаю, пытается на вас напасть, прекрасно дышите часто, это вам, скорее всего, поможет. А вот если вы там сидите, в офисе начинаете часто дышать, из-за того, что вы физическую работу не совершаете, это будет вам мешать, это будет усугублять ваше состояние стресса. И вот, например, в офисе, наоборот, сядьте, замедлитесь. Это вас выведет из этого состояния вот, вот такого, что сейчас надо там что-то делать, все ужасно, опять мы помним, активирует префронтальную кору, потому что вы силой своей воли заставили свой автоматизм стать другим, вместо того, чтобы дышать как белочка, вы силой своей воли заставили себя дышать спокойно. Все, у меня активировалась префронтальная кора, она мою тревожную часть мозга, миндалину, перестала делать такой активной, и я перестал на все вот так вот тревожить и смог немножечко на все взглянуть адекватнее.
2: Классно, меня вообще так греет мысль о том, что можно как-то, ну, как бы так сказать, не разбираться с проблемой, а просто начать дышать пореже и стать поспокойнее, и потом уже справиться с проблемой.
1: Мне, с одной стороны, хочется сказать, что это действительно волшебная таблетка, правда. Но с другой стороны, мне как будто не хочется говорить, что это волшебная таблетка. Вот если вы этим будете заниматься до часа в день регулярно, сильно все изменится. Правда, то, что я, например, на себе даже замечала, у тебя просто вот уровень. Ты ровно все воспринимаешь. Вот просто ровно. И то есть у тебя как будто резерва нервной системы гораздо больше. Не значит, что все становится легче. Ты к этому проще как будто относишься, и ты вот меньше энергоресурсов затрачиваешь на то, чтобы что-то сделать. И то есть и физиологически мы можем это обосновать, что ты действительно ты ресурсы мозгу даешь. Конечно, ему легче справляться с задачами, которые, в принципе, легче не стали.
0: Угу. Звучит многообещающе, хочется задать вопрос сразу, а что вообще это значит? Чему конкретно ты уделяешь время? Что это? Упражнения, техники?
1: Да ничего такого. Я занимаюсь динамической медитацией. И вот дыхательное упражнение – это самый простой способ динамической медитации. Почему? Ну, вроде как медитация – это когда ты полностью в настоящем моменте вот не уплываешь в какие-то свои мысли. Когда ты делаешь дыхательное упражнения, если ты отвлечешься, то ты начинаешь дышать, как ты привык. И поэтому, чтобы хорошо делать дыхательное упражнения, у тебя не вариант отвлекаться, потому что только ты отвлекся, все, и опять ты там съехал. И то есть просто пробовать вот сесть и сконцентрироваться на дыхании и просто плавнее, чем обычно дышать на 20%, просто плавнее, чем обычно дышать. Вот, и попробовать 10 минут подряд вот это сделать. Это так просто, но вместе с этим так сложно, потому что тебе как раз нужно вот волевым усилием просто сесть, с одной стороны почти ничего не делать, и вот чуть-чуть себя урезать вот в том, что сколько тебе хочется вдохнуть. И это так просто, я вижу столько красоты в этой простоте, но при этом через меня уже такое большое количество людей прошло, и что вот в этой простоте люди видят, что это слишком просто, поэтому я не буду это делать. На днях, например, очень прикольный случай, ко мне пришла интересная девушка на ортодонт, у нее дикие проблемы были с бессонницей, и с тем, что она супер разбитая просыпается, хотя у нее, ну, то есть, ну, совершенно нормальная девушка. Мы с ней договорились, что вот она начнет вот с этой там динамической медитации, потому что у нее как раз там была проблема, что она вот у нее часто... Вот такое было, то есть, но ну, это очень такой красный флаг, потому что она говорит, я вот когда волнуюсь, я прям, у меня вот это начинается, не могу побороться. Вот мы с ней договорились, что она просто плавненько будет сидеть дышать на ночь 20 минут с утра или днем там. 10-20 минут. То есть, суммарно я просила, чтобы мне до получаса в день это дошло. Все, на третий день она говорит, я сама не поняла, почему это работает. Все прошло, я прекрасно заснула, прекрасно проснулась, вообще все прекрасно, я даже не верю, что все было так легко. И действительно, очень много что легко, просто надо понимать, куда прикладывать силу. Суммарно этот час в день можно уделить тому, что ты просто чуть-чуть замедляешься. Тем более в нашей суетной жизни. Просто ты с утра 10 минут... Отдельно сел именно, 10 минут этому уделил. И, например, на ночь сел и просто плавно, медленно подышал. Вот что твой каждый, каждый твой вдох на протяжении 10 минут чуть-чуть плавнее, чем обычно. Но каждый, что ты не пропустишь, ни один. А потом в течение дня просто периодически идешь, вот, например, там, Настя, тебе сконцентрироваться на том, чтобы ты не делал вдохов. Вот когда вот это хочется сделать, лучше сглотни. У нас центр глотания, дыхания, они в стволе головного мозга находятся рядом, и поэтому, если ты сглотнешь тебе перестанет хотеться делать вот такой вздох. И вот это будет, например, твоя практика, если ты не забудешь про это, ты там 20 минут этому уделишь, вот у тебя те самые 20 минут. А я там суммарно на день, там по 10 минут вот этих вот кусочков, просто стараюсь замедлиться, все. Мне нравится думать об этом как о гигиене. То есть мы не задаемся вопросом, почему надо чистить зубы, блин, может не чистить, вдруг там не завоняет, может быть не надо будет, короче, к стоматологу. Просто мы делаем и делаем. А угу. тут очень часто та же драма, блин, а может не надо, или надо, ну как бы сказать, что надо делать, а хочу ли я, а в достаточном еще состоянии, ресурсе, вот, вот сейчас тот самый момент или нет. Нет никакого того самого момента. Вот ты чуть-чуть сделаешь, и вот после этого, скорее всего, тот самый момент настанет.
0: Скажи, пожалуйста, а как правильно диафрагмой или животиком дышать?
1: Представьте, что наше тело – это два таких цилиндра, которые друг на друге стоят. То есть один цилиндр – это грудная клетка, а второй цилиндр – это наша брюшная полость. Ну то есть, короче, наши грудь и наш живот. Но угу. это же цилиндр. То есть, у нас нет такого, что вот представьте, что вы надуваете воздушный шарик, он же, когда надувается, он расширяется, он же равномерно во все стороны расширяется. Вот ваше тело должно также равномерно расширяться. Тогда это будет правильно. А вот если на вдохе у вас выпадает живот исключительно, то у вас грыжа выпадает, грубо говоря. <свят> ну, то есть, знаете, как шарик, если у него в одном месте будет дефект, вы когда его будет надувать, у него в одном месте такая грыжа будет образовываться такое б -б выбухание. И тут то же самое. То есть, с одной стороны, дыхание в живот мы можем использовать как вот как раз-таки метод, чтобы успокоиться, акцентированное дыхание в живот. Действительно. Потому что так будет больше включаться диафрагма, чем когда вы как белочка дышите в плечи судорожно, вот так вот суперповерхностно. Конечно, чтобы помочь себе дыхать в живот, нормальная штука. Но это не значит, что это механически корректно. Механически корректно – это когда вы снаружи смотрите на человека, и вы не видите, что у него какая-то часть тела отдельно двигается. Он просто равномерно Чуть-чуть расширяется и равномерно чуть-чуть спадается. Потому что так как все это расширение, но грубо говоря, размазано по всему телу, у вас нет такого, что у вас какая-то грыжа убухает. Вы просто целиком расширяетесь. И опять мы возвращаемся к этой великой китайской мудрости. Дышать надо так, как будто вы вообще не дышите. То есть тихо, спокойно, незаметно. Поэтому вкратце, как бы механически правильное дыхание, это когда вы просто как баллон целиком раздулись. Угу, понятно, и сдулись потом. А потом пассивно сдулись. Вообще выдох, ага. вы знаете как, вот если вам кажется, что у вас какие-то проблемы с выдохом, вы не можете до конца выдохнуть, или он какой-то там ступенчатый, мы всегда думаем, что у вас проблемы со вдохом. Потому что в покое в выдох – процесс пассивный. Вам нужно просто расслабиться, оно само сдуется. И вот если когда вы расслабляетесь, оно само как-то криво-косо сдувается, скорее всего вы надулись как-то криво-косо, и вот как надулись, так и сдулись. И поэтому mm -hmm. мы всегда, естественно, думаем про то, как мы вдыхаем, потому что это активный процесс, то есть ваши мышцы прям активно что-то совершают. То есть, если вы бегаете и делаете активную физическую работу, там, конечно, выдох – это уже не пассивно. Да? Мы там начинаем интенсивно дышать, это чуть-чуть другая ситуация. Но мы сейчас же говорим просто про там, покой.
0: Я замечаю часто, что я задерживаю дыхание. То есть, просто когда что-то делаю, там, не знаю, работаю, я могу сидеть, 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 а потом такая, ой, надо же вздохнуть. И там вздыхаю, выдыхаю. С этим, ну, как бы, это что значит? С этим надо что-то... Как делать.
1: раз косвенный признак того, что, возможно, ты дышишь неправильно, что ты забываешь вдохнуть. Очень часто так у людей бывает что у них они как будто залипли там на вдохе или на выдохе. В идеале ты должна просто спокойно, медленно, монотонно дышать. Ну, то есть какие, ладно, у нас могут быть ситуации, когда мы задерживаем дыхание. Например, когда вот мы прям тонкую какую-то работу совершаем, но это именно когда тонкую работу совершаем. Не знаю, когда ну, вот я там стрельбой занимаюсь, то есть там в какой-то момент я могу задержать дыхание, ну и то правильно, на самом деле, на выдохе там плавно сделать выстрел, там не дергаться, и то все равно. Uh -huh. ну То есть, не знаю, когда вы там будете засовывать нитку в игольное ушко, вы можете там, задержать дыхание просто, чтобы там не сделать лишних движений. Здесь это будет нормально. Если при какой-то обычной деятельности начинаете задерживать дыхание, надо просто себя обучать, что, например, при помощи упражнений делать что-то сложно-координационное и обращать внимание, чтобы не задерживать дыхание. Например, пробовать там, не знаю, одной рукой единичку рисовать, вторую девяточку, и вот постараться не задержать дыхание. Ну, то есть вот какую-то себе задачку давать и в ней обучать себя, что ты просто плавно, спокойно дышишь. То есть это же все обучение. Ты же так обучилась, и ты делаешь так, как ты свое тело обучила. И вот это, это просто какой-то результат вот того, как ты до этого много раз делал, и вот, вот дело теперь такое, ну, вот вроде так нормально.
2: Лиза, давай подытожим, и, может быть, ты что-нибудь еще добавишь. Какие есть признаки, на которые нужно обратить внимание, в дыхании и что может вот, значит, говорить о том что ты дышишь как-то неправильно это когда ты вздыхаешь часто когда задерживаешь дыхание и как будто бы забываешь вдохнуть когда храпишь и когда дышишь либо животом либо грудью отдельно правильно есть еще что-нибудь такое
1: когда мерзнешь постоянно это очень важный признак. Когда у тебя руки и ноги постоянно холодные, это важный признак того, что ты, скорее всего, в гипервентиляции. То есть это не 100% случаев, но это значит, что ты слишком активно вентилируешь. То есть ты потребляешь кислорода больше, чем тебе нужно. И это вызывает спазм сосудов в руках и ногах, и теплая кровь не может омыть твои руки и ноги. И вот я такой, блин, все время холодно, все время холодно. что то все время холодно. Просто подышать спокойненько. Вот да, проведите эксперимент. Вот если у вас постоянно холодные руки-ноги, и включайте таймер на 5-10 минут, начинаете медленно дышать, так, чтобы вам чуть-чуть, как будто не хватало воздуха. Только чуть-чуть, прям совсем-совсем чуть-чуть. Через 5 минут оценивайте, стало вам тепло или нет Вот просто Я все время люблю как бы, в эксперименте все проверять Вот, пожалуйста, вот просто замедлитесь, проверьте, станет ли вам теплее
0: Подожди, а что значит дышите так, чтобы вам не хватало воздуха? Это типа вдох-выдох и задержка?
1: Попробуй просто плавнее вдох сделать Вот ты делай тот же объем вдоха, как и обычно Размашь его чуть-чуть по времени mm. То есть тебе хочется делать вдох-выдох А попробую сделать плавный вдох То есть, грубо говоря, обычно мы привыкли делать вдох, как будто взлетает вертолет а попробуйте сделать вдох, как будто взлетает самолет. Вертолет как будто вертикальный, да, сразу поднимается в воздух. А вы попробуйте вот эту плавную-плавную такую сейчас синусоиду создать, которая будет пологая. Плавный вдох, не глубже, не надо глубже дышать, не надо там сейчас специально более поверхностно дышать. Просто плавнее, просто размазать немножечко во времени то, что вот вы и так привыкли делать. И в какой-то момент будет возникнуть ощущение, что хочется вдохнуть побольше, либо хочется подышать нормально, прекрасно, вы достигли того, что нужно. Попробовать в этом состоянии побыть 5 минут. Вот это желание подышать, оно будет связано с тем, что углекислый газ начал немножечко накапливаться в крови, потому что вы стали медленнее дышать, да, и из-за того, что клетки, они все еще живут и выделяют углекислый газ, он успевает чуть-чуть накопиться в крови, и он начинает раздражать дыхательный центр, и вот вам хочется подышать.
0: А я потрогала сейчас ногу, и у меня холодная нога, действительно. Вот так вот. А
2: в дебилисе плюс 38, наверное,
0: да? При да, этом? плюс 38 с половинкой. Значит, если ты мерзнешь, и все.
1: Ну, вот эта еще штука, что я с утра устал, у меня с утра во рту супер сухой. У меня кошки во рту нагадили. У меня тоже проблемы с дыханием. Значит, за ночь я надышал ртом, у меня пересохла вся слизистая рта, там расплодилась флора. И вот у меня появился какой-то специфический запах во рту и вот эта сухость. Это тоже признак того, что ты, можешь не храпишь, но у тебя вот сухая ротовая полость очень сильная. Это тоже признак того, что с дыханием ну, не так, потому что ты с назального дыхания переходишь на ротовое.
0: Скажи, пожалуйста, а есть какие-нибудь еще дыхательные техники или упражнения для снижения тревоги, помимо того, чтобы просто плавнее дышать? Что-то, что помогает именно конкретно с тревогой? Мы про
1: острофазовую штуку говорим, какая-то оперативная, да?
0: Да, скорее да.
1: Потому что как бы в долгосрочной перспективе, опять, я знаю, это типа не хочется делать, Самое главное – замедляться, потому что твой основной, основной механизм стресса – ты, когда волнуешься, ты учащаешь дыхание. Единственный способ с этим бороться – замедлиться. То есть, именно mm -hmm. если мы говорим про длинную дистанцию, надо следить за тем, чтобы ты не начинал дышать, как белочка. А вот про острофазовую, ну, я расскажу, которая мне очень нравится, потому что это у меня по ассоциациям э, с каким-то молотом ассоциируется, который ты приводишь в порядок, ну, то есть, там, невозможно на что-то другое обращать внимание. Тут цели две, ты там, во-первых, что-то интенсивно преодолеваешь, опять заставляя прикладывать в себя свою волю, то есть опять у нас вот так, префронтальная кора будет активироваться. Опять это та часть мозга, которая будет выключать другую часть мозга, которая за стресс отвечает. Миндалина – штука, которая заставляет нас бояться. Когда она активировалась, мы начинаем бояться уже того, что даже не страшно. Как знаете, люди, которые в страхе, они от кустов шарахаются. Астрофазовая тут какая штука. Если вы не хотите замедляться, просто хотите по-быстренькому. Мы хотим активировать префронтальную кору, которая вот миндалину нашу несчастную выключит. И второе – мы себя накачаем немножечко углекислым газом. Углекислый газ сам по себе обладает успокаивающим эффектом. То есть как таблеточка, он тоже действует. Ну просто вот прям совсем по-простому, вот прям просто мы накачиваем себя успокоительно. Попробовать сделать задержку дыхания, засечь, сколько вы сможете вытерпеть. Вот прям, прям вытерпеть. Как только вы выключите секундомер, сделать один вдох, потом выдох, и снова включить секундомер, и протерпеть столько же, сколько вы смогли протерпеть в первый раз. И повторить эту манипуляцию пять раз подряд. По дороге там будет гамма ощущений. Обычно на второй, третий как раз вот этот круг начинаются великие страдания, и там начинается, короче, борьба. Обычно на четвертый, пятый уже становится чуть попроще. А после пятого вы достигаете легкого состояния дзена. И, в принципе, все предыдущие проблемы, они уже не такие проблемы. И, кстати, можно даже о них подумать спокойно. Я вот это люблю. Мне вот это нравится.
2: Настя, ну что, как с дыханием?
0: по итогам. Ну, я подозревала у себя. Я как начала вот на разные инстаграм-аккаунты и себя как бы самодиагностировать, я начала у себя подозревать. У меня скованные какие-то и двигательные мои, значит, стереотипы, и дыхательные. Кроме того, у меня реально все время холодные ноги. Мне, причем даже моя преподавательница по пению, что странно, но вот даже так, она мне говорила, что как-то у меня это не доходит тепло в ноги. Вот, в общем, я решила, что... Я после этого разговора задумаюсь, обязательно посчитаю, сколько я дышу в минуту, и, может быть, даже на какую-нибудь тренировку к Лизе схожу.
2: Попробую немножко улучшить этот процесс. А ты, дашь? Ну, а я тоже, конечно, не идеально дышу, как выяснилось, потому что я, как многие женщины, все время втягиваю живот и стараюсь дышать грудью на людях угу, особенно. Да. Какое-то время назад я подумала, что, наверное, это не очень вообще прикольно для всего. Да. и для моего живота, и внутренности, и, в принципе, для дыхания, и для всего моего организма. Сейчас стараюсь на это обращать внимание, но я, конечно, как человек уже с многолетней привычкой, сложно мне как-то по-другому. Вот, ну и потом не знаю, но ну вообще мы такие с тобой персоны, которые все время что-то разговаривают, разговаривают, и все время в стрессе, конечно, сложно дышать нормально, по-правильному. Да, я понимаю хорошо. И про вот это вот всягивание живота, это мне тоже очень знакомо.
0: Я заметила вообще, насколько по-разному дышится, даже когда ты в разной одежде. Ты ходишь в какой-то облегающей одежде, в которой, ну, мы все-таки ходим иногда, ты дышишь одним образом. Как только ты надеваешь штаны на резиночке, уже другим образом совсем, более полной грудью и полным животом вздыхаешь. Да? В общем, опять хочется... Конечно, какую-то вот такую мысль выдвинуть о гендерной несправедливости. Ну, в общем, вы поняли. Мы выдвинули ее как бы невербально. Коротенько скажу, что у меня есть опыт таких довольно сильных... Я вот спрашиваю у Лизы про то, как снижать тревогу дыханием. У меня есть опыт таких сильных тревожных приступов, которые в пике тревожного расстройства меня иногда охватывали в разных ситуациях. И действительно, дыхание очень-очень помогает. Мне кажется, что... В принципе, это единственная вещь, которая стопроцентно помогает всегда. Это вот начинать размеренно, так фокусированно дышать. Вдыхать и выдыхать. И действительно со временем
2: становится немножко полегче. Тоже могу это подтвердить, тоже стараюсь такие моменты сконцентрироваться и подышать. И всем вокруг раздаю такой совет. Не все слушаются, но как бы мое дело посоветовать. Да, все тогда, друзья,
0: услышимся с вами на наших волнах добрых, позитивных на следующей недельке.
2: Мы вас целуем и обнимаем. До встречи через недельку. Пока. Пока.